0: Neoconsecuencias: Consecuencias, el sonido del marketing en un diálogo entre marcas y consumidores. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a Neo Consecuencias. Muchísimas gracias por estar con nosotros en donde nosotros hablamos del qué, el cómo y el porqué de los negocios basados en marketing. Tenemos a don Mario Velázquez acompañándonos. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
2: Bien, Paco, ¿cómo estás? Eh, mucho gusto, muchas gracias. Y qué gusto platicar en este... Pues esperemos que ya sea el fin del encierro o del anexamiento, no sé, ya no entendí de qué es.
1: Es que fíjate eh, que yo había dejado a la no. invitada al final porque la quería presentar de una manera diferente a como acostumbramos a hacerlo. Es licenciada en comunicaciones con mención en la Universidad Iberoamericana y estudió letras e historia política en México, en el ITAM. También fundó la Buenaga Crenas que llegó a ser la agencia de publicidad más efectiva en México. ¿Estoy en lo correcto, Ana María? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, ¿cómo estás, Paco? Mario, qué gusto estar con ustedes. Les agradezco muchísimo la invitación. Estoy feliz de estar acá.
1: Muchísimas gracias. Muy honrados de estar contigo. No, oye, es que si yo leo todo el itinerario y toda la vida de Ana María, pues terminamos el, terminamos el programa con la presentación, ¿no? Ha creado agencia de publicidad. Está muy enfocada con todo lo que es el nuevo AVE, ¿no? Que es las agencias por un valor estratégico en todo este cambio de la Mav hacia el ave está muy activa y eh, pues la verdad muchísimas gracias Ana María por estar con nosotros
3: un placer de verdad un placer de compartir en la tarde con ustedes
1: oye Mario tú como buen lector seguramente ya te echaste o ya te leíste uno de los libros que ha sacado Ana María Hola buena que es este libro eh, Linchamientos, digitales". Linchamientos digitales y te lincharon eh, cuando terminaste eh,
2: eh, no, pero me dejó muchísimas preguntas y además creo que es una investigación muy trascendente, de mucha relevancia en este nuevo ecosistema de los medios de comunicación y de la apreciación que tenemos sobre lo políticamente correcto, lo políticamente incorrecto y los derechos de expresión, el derecho de expresión de de comunicación y nos enfrentamos a un nuevo panorama de cómo debemos utilizar las redes sociales tiene dos aristas principalmente uno naturalmente la comunicación pero otro tiene una arista que es muy peligrosa con una frontera muy delgadita esa frontera no sé si se llama ética se llama libertad se llama patíbulo cabrían todas las palabras ahí Tú cómo lo defines?
3: No, yo indudablemente creo que sí, es un momento estamos viviendo atravesando un momento un momento singular a nivel social, personal, comercial incluso. Y esta línea de la que tú hablas, Mario, esta frontera sí es como crucial entender dónde queda porque evidentemente y efectivamente como tú lo acabas de mencionar, te puede llevar al destierro, te puede llevar a la muerte civil, te puede llevar a la pérdida absoluta de tu poder simbólico de tu reputación, o te puede llevar también a la gloria. Yo sostengo y creo este, fervientemente que las redes sociales han traído a nuestro mundo grandes eh, privilegios, grandes posibilidades, la posibilidad de levantar la voz a causas que que parecían que parecían que se iban a quedar solas, aisladas, que no tenía como, como un altavoz, ¿no? y las redes sociales se lo han dado. Pero hemos pagado un precio que está en nosotros decidir qué tan alto o no alto es. Y es esta polarización brutal a la que nos estamos enfrentando y cada día, cada día va a ser mayor por la cantidad de gente que estamos participando en redes sociales. La polarización cada vez va a ser mayor y esa polarización lo que hace es una confrontación constante. Lo dijiste tú en, en la introducción que hiciste. Nos está acercando a algo que... Me gustaría ponerlo como en los términos que lo puso alguna vez George Orwell, que todos sabemos que, que escribió la novela distópica más famosa de todos los tiempos, que es 1984. Y él decía, no particularmente la novela, lo decía en otro de sus escritos, decía que lo importante no es mantenerse vivo, lo, ma lo importante es mantenerse humano. Y en este momento en donde la tecnología nos está avasallando. También habría que preguntar si esta confrontación tan brutal, tan descarnada, que de repente tenemos en redes, si está, siendo, está dejando de ser humana. Y cuando, cuando hago esa aseveración siguiendo a Orwell, me referiría a dónde está la compasión. La compasión es algo que se nos está olvidando o que la tecnología no nos está permitiendo acceder a ello. Esa es una cualidad humana. Y entonces ahí me abrazo a Orwell y digo, no quisiera llegar a 2024, <risa> ...en una explosión... ...como la que estamos viviendo... ¿no? Oye Ana María...
1: ...tomando en cuenta... ...todo lo que estás diciendo... ...y todos los avances tecnológicos... ...en los cuales estamos... ...inmersos hoy por hoy... ...hay una línea muy delgada... ...como decía Mario... ...la introducción... ...entre lo que es... ...ético... ...y públicamente correcto... ...digámoslo así... ...también hemos vivido... ...en una transformación... ...de la comunicación... ...donde las marcas... ...están... ...con una conversación... ...de ida y de regreso... ...¿qué tanto es
3: permitido que esto sea bueno o malo. Fíjate que yo creo que el punto que acabas de decir, Paco, para mí es crucial. De hecho, en el libro lo menciono como un punto fundamental y para mí es punto de nacimiento de la confrontación brutal en la que estamos y es la interactividad. El hecho de que aproximadamente, creo que fue en 2006, en donde logramos hacer en las redes sociales comunicarnos de ida y vuelta, en donde yo podía comunicarme con las marcas y después me pude comunicar con los mandatarios y con los gobernantes y con las instituciones. Esa horizontalidad, por un lado, me dio cercanía, indudablemente. Por un lado, yo entendía lo que me decían y entonces yo podía contestarles, me sentía cercano, sentía que era para mí el mensaje. Pero también se me hizo muchísimo más fácil una confrontación directa. Y en el momento en que todos nos confrontamos, empieza a haber una inoperancia. Se vuelve inoperante, pues, el hecho de que todos estemos... Al mismo nivel, confrontándonos, aunado al tema en donde yo creo que fue después de la crisis del siglo XX, en donde todo lo que pensábamos que iba a funcionar dejó de funcionar. Imagínate, si en este momento toda la autoridad está cuestionada porque no nos ha sabido dar las respuestas y si las instituciones están cuestionadas. Las marcas empiezan a ser también cuestionadas, todo lo que está establecido empieza a ser cuestionado y todos en esta interactividad empezamos a cuestionarlos, entonces la confrontación se vuelve, no sé si pude explicarlo, lo que siento que está pasando o lo que veo que está pasando, pero esta constante confrontación a todo, hacia todo, de todos, se vuelve cuántica, tsunámica, abismal, pues... Es en donde estamos, en, en un momento en que para las instituciones, para las marcas, para los gobiernos, se vuelve muy difícil operar tanta opinión y tanta demanda al mismo nivel horizontal. No hay nadie que represente a un grupo. Son todos hablando en el mismo horizonte. Y entonces, Ana María, ¿qué hacemos? Porque
1: hay empresas que, que son especialistas, o digámoslo así, en comunicación, en reputación, etcétera, pero no son la misma marca. Son una empresa adicional. ¿Y qué pasa cuando hay contradicciones? ¿Qué tanto puedes perder?
3: No, puedes perder muchísimo. Estamos en la... Algunos autores consideran que esta es la era de la reputación puntualmente una académica italiana llamada Gloria Origi tiene una, un libro al respecto estamos en un momento crítico en una especie de epistemología de segundo grado es decir, vamos a acceder a libros, a películas a marcas, a productos, a viajes etcétera, por la opinión de otros y el valor que le damos a ese otro, no por la información que busquemos puntualmente de eso que le estamos buscando, sino por la opinión, de ahí el segundo grado el conocimiento de segundo grado grado, la epistemología de segundo grado y la importancia de la reputación. ¿Quién me lo está diciendo? Y entonces es ahí en donde unos van a tener más poder simbólico y otros van a tenerlo menos. Aquí las marcas tienen un rol súper complicado y un futuro muy complejo. O sea, por un lado están cuestionadas por esta autoridad que, que siempre han manejado, por este poderío en ana, en, desde el anaquel hasta los medios. Entonces, por un lado, representan a la autoridad. Una marca representa autoridad. Por eso es que tanto todas estas generaciones prefieren lo no brandeado, lo orgánico, etcétera. O las marcas más nuevas, tá. Por otro lado, las marcas van a tener que hacer una relación con los consumidores, pero a varios niveles. Tanto de reputación, como de producto, como del servicio que dan alrededor de ese producto. Es una tarea realmente agua y compleja. Es una tarea inédita, insólita, y de repente muchas de las marcas lo van a sentir innecesario. Oía yo el otro día algo tremendo y te, y te va a doler, como tú quieres a las marcas, como yo las quiero, te va a doler, Paco, lo que te voy a decir. Pero preguntaban y decían que si este virus que había llegado a nuestras vidas, esta pandemia, eh, nos convertía a todos en zombies. Y decían, no, pero sí si hay muchas instituciones y muchas marcas que sí lo son, que no saben, fíjate nada más que terrible, que no saben que ya están muertas y que van caminando y que siguen a, tratando de hablar con nosotros. Y a mí me pareció súper doloroso pensar que sí, efectivamente hay muchas marcas, hay muchas compañías, hay muchas empresas que están haciendo su último esfuerzo por ser reales a los consumidores, a sus clientes, y que estamos y están en una situación súper crítica por la pandemia y por los nuevos gustos, las nuevas preferencias, un consumidor con poder, no empoderado, ¿eh? porque no es empoderamiento, es realmente con poder, nadie le está concediendo el poder, lo tiene, un consumidor, un cliente con mucho poder y es una situación complejísima, con tantos medios, la pulverización de medios. Eh, es un momento difícil, Que va, vamos a necesitar cartógrafos especializados en comunicación, capaces de hacer la cartografía a oscuras, de noche y sin lápiz. O sea, es un momento complejo.
2: Oye Ana, este, todo esto que acabas de mencionar que además deja muchísimos elementos para una conversación extens extensísima si quieres lo abordamos ahorita en el siguiente segmento pero entenderíamos que estamos en el ring tratando de mantener siempre la identidad Hacemos un pequeño corte y enseguida regresamos aquí en Neoconsecuencias
0: Neoconsecuencias Regresamos Neoconsecuencias Continuamos
1: Regresamos a Neoconsecuencias Tenemos a nuestra invitada Denominada por Carlos Monsiváis Como la emperatriz del impacto
3: efímero Qué maravilla, ¿no? Lo amé ese. El día que dijo eso dije Te voy a agarrar a besos Porque me parece fantástico Me dice De alguna manera te estoy insultando me, Le dije que me, me encanta Mandé a hacer tarjetas Con ese título ese. A nuestra
1: invitada Ana María Ola Buenaga. Y también seguimos con Mario Velázquez, del Consejo de la Investigación de Medios.
2: Muchísimas gracias, Paco. Retomando el tema antes de irnos al corte, todo esto que nos mencionabas, cuáles eran estos indicadores, pero a su vez también los insights de lo que estamos enfrentando ahora, estamos también hablando de identidad. En tu libro partes de, una, de un análisis muy concienzudo de las teorías y de las ideas de Paul Ricard. Y eso en el, este journey de todo lo que estamos haciendo cuando llegamos al tema de la regulación, queremos el olvido. A eso también nos obligan las marcas de Apple, este, las redes sociales, en especial cuando caemos en una doble T el trending topic en aspectos negativos.
3: Es que eso es lo terrible. No hay olvido en las, en las redes y, y creo que de alguna manera no lo hay. La vida, lo que estamos buscando cuando pedimos que alguien olvide o cuando está, estamos pidiendo que, en realidad, hablando técnicamente, lo que estamos pidiendo en las redes sociales cuando decimos y pedimos y nos apegamos al derecho al olvido, que es una ley que ha caminado sobre todo en Europa y que está caminando en todo el mundo, es desindexarnos, bájenme, no quiero seguir en los torrentes digitales, no quiero seguir ahí, porque además es un constante ir y regresar sobre el mismo vamos a ponerlo así, sobre un error que cometí, por el que ya pedí perdón, y regresa, y regresa, y regresa, y es un constante golpeteo que no termina. Y en realidad, como lo dice Ricker, que además parece fantástico el libro en donde lo dice, al pedir el olvido lo que estamos pidiendo es el perdón, es ya perdónenme, quiero terminar con esta cruz, con esta constante pesadez cargo exacto pesadilla, que no es otra cosa que una pesadez. Por eso le llaman pesadillas, porque es algo que te pesa en el pecho, ¿no? Y me encanta que se llamen así, pesadillas. Te está pesando decían que te pesaba en el pecho, por eso le pusieron ese nombre. Pero sí, efectivamente, lo que estoy buscando es el perdón. Pero no se puede, porque no se puede tener olvido a nivel digital. Todos lo sabemos, tecnológicamente, no es que yo regrese y quite esa, esa Y que puse. Lo que pongo es, encima de la Y, pongo otra, otra información que dice, no me dejes ver la Y. Pero si en un momento dado, yo quiero quitar ese cuadro que acabo de poner, diciendo, a ver, quítame lo que lo que te pedí que ocultaras, va a aparecer la Y. Entonces, si ustedes entran a redes, si ustedes quieren ver algunos de los linchamientos, por ejemplo, que han habido, pueden encontrar de nuevo el linchamiento de... Andrea Legarreta, y cuando hablaron de ella sobre la economía, pueden encontrar el que quieran. Parte de la diversión de las redes, de este tribunal moral que hemos construido, por el que pasan nuestros políticos, nuestras figuras este, de la cultura, o del medio artístico, de la televisión, o de lo que sea, es que nunca terminan. Es que siempre están ahí las figuras para volverlas a juzgar y volverlas a juzgar las veces que sean necesarias. Es parte de la condena que, a la que a uno lo someten en las redes, ¿no? esta nueva tecnología que de donde decía que tiene poco de humano, porque es regresar y regresar y regresar constantemente sobre un tema sin que Lo que pasa es que en lo humano, aunque no olvidemos, como que se va desgastando y te acuerdas, creo que me enojé con él, pero no me acuerdo bien qué pasó, ¿no? De repente podemos encontrar esta conversación creo que me dijo algo, yo le contesté pero en sí. las redes vamos y encontramos exactamente la frase que dijo en el instante que él dijo y todos los comentarios que vinieron detrás de ello. Entonces,
2: es un tribunal anónimo.
1: Muy bien lo dices, Mario, porque a verdad de, de tribunal de juzgamiento de por vida, ¿no? Pero que, mi pregunta te queda va también. Estigma. Exacto, sí. te queda un estigma, te queda un ¿Cuánto es válido seguir con el mismo tema, Ana María?
3: Son dos caras de la misma moneda. Siempre, creo que siempre es importante decir que no es que todo sea negativo en redes hay una, hay una parte hiperpositiva y necesaria digamos que la indignación tiene dos caras fundamentales por un lado tiene la cara del activismo que es muy positivo y que son los indignados de España si se acuerdan ustedes de ese famoso manifiesto de indignados no o sea necesitamos que la gente se levante y se duela de lo que está pasando y de las condiciones en las que estamos ese tipo de indignación arrebatada apasionada por las causas nobles buenas que invita a siempre a los otros. De hecho, la, la inmigración siempre invita, siempre engancha, ¿no? Hay alguien que está dispuesto a dar la vida por una causa. Y tiene esa parte el activismo. Y por el otro lado tiene estas causas oscuras en donde no me gusta lo que dijiste porque no me gusta. Porque no me gusta ese chiste que hiciste. Y entonces... Voy a poner una en particular, ¿no? La piloto de Interjet, lo que dijo del 15 de septiembre y el Zócalo y tal. Y no, me, no les gusta, ¿no? O sea, o, o no nos gusta. Y entonces lo que se pidió ahí con total indignación absoluta y grandilocuente fue que corran a la chica de su puesto de trabajo. Y lo lograron. Y se logró. O lo logramos todos. Porque al final del día, que hay otra cosa que me parece muy importante resaltar, es que somos todos no son la gente de las redes sociales a veces mucha gente me dice bueno, pues si mis hijos no entran a las redes sociales no, no es que no tiene que ver con entrar o no entrar y no tiene que ver con participar o no participar ¿qué es lo que sucede? si alguien dice vamos a linchar a esta persona evidentemente esos son los activistas puede ser de las causas oscuras ¿no? porque a lo mejor estar atentando contra la libertad de expresión o, o lo que sea pero también están los otros los que dicen sí, sí vamos a darle un retweet son los que llevan las antorchas ¿no? sí este, le, le dan retweet y luego hay otros que son los que cierran las ventanas y dicen yo no quiero ver lo que pase aquí no estoy de acuerdo pero voy a cerrar la ventana y no quiero ver y esos a lo mejor somos, los, somos muchísimos otros que al cerrar la ventana y no ver lo que está sucediendo estamos construyendo una espiral del silencio que es una teoría de los 60 que me parece muy atractiva que es el hecho de que al todos callarse si todos, si hay un gran volumen de personas que se callan hacen pensar que todos los demás son muchísimos y que tienen razón, que son más de lo que uno piensa, dice bueno, pues si todos estos dicen que vale la pena lincharlo, vale la pena subirlo y quemarlo y no hay nadie que se oponga, a lo mejor somos todos y eso también suscrito
2: son las palabras Ay, de Elizabeth Noel Newman, eso equivale en términos mexicanos a tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata
3: <risa> Exactamente, eso, eso Perdón, Paco. No él, pero no se apellidaba Newman, se llamaba de otra manera, el muchacho que lo dijo hace muchos años, gran pensador y filósofo mexicano. Siempre tenemos ese equivalente. Qué bueno que lo traes a colación, Mario, se me había olvidado destacar.
1: Pero fíjense que yo estoy en desacuerdo, y les voy a explicar qué, a lo mejor no tengo tanta experiencia ni tanta elocuencia, pero ¿qué pasa? Hay tanta conversación en las redes, y en todos lados, que uno no puede estar no puede ser omnipotente en todos lados entonces habrá muchas conversaciones en las cuales tú ni por aquí, entonces no considero que me puedan decir oye, no participaste, te quedaste callado, o, oye, es que no es que me haya quedado callado, no tenía idea es
2: muy complicado tomar posturas,
1: exacto, ahí entro a, a debatir el punto porque claro, Ana María tiene toda la razón cuando estás participando o eres parte del rumor o de, de la turba, ¿no? ¡Ah, que está ahí, ¿no? No, pues ellos todos son los que tiraron la piedra. Yo no, yo estaba aquí en el mood. Pero cuando no estás en el mood, ¿participas también dentro de esto? ¿Cómo estaríamos ahí?
3: Mira, yo creo que el problema está en el momento en que va a venir el linchamiento. Yo lo que planteo claro. en este libro es que el linchamiento no es un linchamiento digital. Cuando se convierte en linchamiento es cuando llegas al mundo offline y entonces uh -huh. tú dices, institución X, compañía X, Interjet, corre a esa persona. Y en el momento en que Interjet prefiere... Interjet, la Universidad Nacional Autónoma de México, un partido político quien tú Un, canal
1: de, televisión,
3: un canal de televisión, una revista lo que sea, una institución que decide en un momento dado si de que la turba se vaya contra mí y yo pierda reputación prefiero entregar el, la cabeza de esta persona la de Chumel, por ejemplo HBO, prefiero entregar de que se vayan contra mi HBO prefiero entregar la cabeza de Chumel y tú dices, no, eso no es correcto entonces si tú lees, por ejemplo por tomar el caso de Chumel que me parece muy claro y muy evidente lo que sucedió si tú lees lo que dice HBO, es tremendo porque HBO dice, lo voy a retirar de su puesto, fíjate nada para investigar si lo que dijo está mal, o sea, primero es censura, pero segundo <risas> ni siquiera es censura es precensura y le están quitando su fuente de trabajo. Eso es un linchamiento porque llega al mundo offline y, el, y la persona, y no es que esté defendiendo a Chumel, estoy nada más contando el caso particular sí, sí. porque es muy evidente. Entonces, el tipo pierde su trabajo y tiene un verdadero linchamiento. Y pierde su reputación entre un cierto sector. Ganará en otro, ¿no? En donde hay algunos que lo tienen este, pues como una víctima de lo que sucedió
2: vamos a hacer un pequeño corte Ana Paco, si están de acuerdo y ahorita regresamos con esta conexión de online, offline y cuando ya se dicta sentencia de este tribunal anónimo, enseguida regresamos a Neoconsecuencias
0: Neoconsecuencias, regresamos Neoconsecuencias continuamos
1: Gracias por regresar con nosotros a Neoconsecuencias. Estamos con una mujer que fue nombrada la Mujer Ejecutiva del Año. También tuvo el Premio de la Trayectoria Publicitaria. Estoy hablando nada más ni nada menos de Ana María Labuenaga y a Mario Velázquez del Consejo de Investigación de Medios. Teníamos ahí una pregunta pendiente, ¿verdad, Mario?
2: Hablábamos de cuando este tribunal anónimo que nos ha ofrecido la innovación y el desarrollo tecnológico que se llaman las redes sociales, sociales, tiene un filo muy, 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 muy atinado para llegar en momentos quizá desafortunados, quizá afortunados, pero que también se insertan en un momento determinado y al cruzarse con el tema offline hay una sentencia y las consecuencias pueden ser devastadoras. Esto tiene que ver con el tema de la identidad, con el tema de la ética, con el tema de la privacidad, con el tema de la regulación pero sobre todo con la libertad de expresión
3: exactamente Mario creo que lo has puesto de una manera como exacta con todas las consecuencias que tiene y te voy a contar una, una anécdota ahora que hablabas de las consecuencias y además porque estamos en las consecuencias está <risa> es que, justo justamente pero el día que estaba presentando el libro en la, en la Feria Internacional de Guadalajara, Nicolás Alvarado, que es uno de los casos que cuento, uno de los linchados que cuento en el libro, me acompañó a la presentación del libro y cuando le tocó a él hablar, a mí me sorprendió lo que dijo, no había caído en cuenta de esto y dijo lo siguiente, de entrada agradezco la, la invitación de Ana y me siento muy privilegiado. Sobre todo porque de todas las personas, todos los casos que cuenta Ana en el libro, yo soy el único que se mantiene vivo. Yo en ese momento no pude, me volteé y dije, Nicolás, en la torre, ¿tienes, tienes, o sea, en la torre exactamente, tienes toda uh -huh. la razón, es el único que está vivo. El único. Estoy hablando de una Tiziana Cantone, una chica italiana muerta. Estoy hablando de Marcelino Perillo, muerto. Estoy hablando de Armando Vega, ex bajista de Botellita de Jerez, muerto. O sea, todos están muertos. O sea, sí estás hablando de consecuencias muy importantes. Algunos me decían, bueno, pero es que son, son suicidios. Pero sí, nada más que hay... Inducidos. Exactamente. Hay una figura que, que lo puso muy bien en Nápoles cuando está, está, estaban tratando el caso de Tiziana Cantone, el fiscal en, de Nápoles decía, es incitación al suicidio. Es, es un camino en donde no hay posibilidad. Armando Vega, el ex bajista de Botellita de Jerez, hace una nota suicida para mi gusto devastadora, porque como la investigadora que estaba Analizando todos estos casos, al leerla, eh, digo, es que tiene toda la razón. Lo que dice Armando en esa carta es: no hay posibilidad de seguir un camino, no hay futuro. He sido acusado, acusado de haber acosado a una menor hace 15 años. Esa era la acusación. Sea verdad o no sea verdad, no voy a poder ya seguir con, con mi camino, no voy a poderle dar una vida digna a mi hijo no tengo un futuro, no me queda otro camino más que la muerte
2: lo que diga va a ser usado en mi contra
3: exactamente, bueno lo dice mucho mejor que lo que yo acabo de parafrasear ¿no? lo dice muy bien, porque además es un, era un hombre creativo y además de todo fíjate Mario, una cosa que es bien interesante eh, Vega, además era antropólogo y ahí creo que le queda bien claro este análisis de la sociedad y del ser humano en sociedad le queda bien claro el hecho de que no hay camino yo le tengo que dar la razón son Armando, tienes razón no había una opción no había una opción de tener una vida creativa con conciertos, publicando libros, este, haciendo presentaciones, lecturas su hijo menor de edad Sí va a ser muy, muy complicado una vida sin esta pesadilla en el pecho y pesadilla en la espalda.
2: Digo, sin ánimo de justificarlo, pero de algo parecido lo tuvimos con Plácido Domingo.
3: También. Y al
2: final no lo estoy exculpando, no lo estoy juzgando tampoco, pero creo que una aportación muy interesante que él hace es las convenciones de cuando esto ocurrió eran muy diferentes a la percepción que hoy tenemos de lo políticamente correcto.
3: Tienes razón. El caso de Plácido Domingo es muy interesante. Creo que, que en su caso ayuda, creo que el perdón vino hace poco, ¿no, Mario? Vino ya en la <risa> vino ya en la pandemia. Creo que ayuda un poco la edad, ayuda a lo que dijo, pero el estigma no se lo va a quitar, ¿eh? No, no
0: ya, es, 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 es,
3: te voy a poner un caso peor, porque Plácido Domingo aceptó. Te voy a poner un caso peor, Kevin Spacey ha sido declarado inocente. ¿Tú crees que alguien lo contrate para una película?
1: Por supuesto que no.
3: Imagínate. O sea, Está
1: muy difícil.
3: Pero, sí, eh, lo Paco, mismo pasó bueno,
2: con James Levine.
3: Exacto, pero eso es terrible. O sea, ¿cómo es posible que nosotros, que tenemos una convención, es un pacto social al que hemos llegado? La ley es un pacto. Llegamos todos a un pacto social en donde dijimos que íbamos a, regirnos por la ley que habíamos escrito todos y ahora no existe y estamos rompiendo ese pacto civilizatorio de verdad a veces suena como muy grandilocuente pero estamos en el punto final en la última frontera para decidir un nuevo pacto civilizatorio. Tenemos que hacer un nuevo pacto. Si no le vamos a creer a la justicia que nosotros mismos pactamos que era la correcta la ley, si hemos democratizado el insulto, hemos democratizado la justicia, hemos democratizado el agravio, bueno, pues entonces vamos a tener que llegar a un nuevo pacto porque es invivible lo que, está, lo que hemos construido.
2: No, no podemos referirnos en la práctica a Fuente Uvejuna, claro. el maestro del siglo de oro, López Oro. Claro. ¿Quién mató claro. al comendador? Claro. Fuente Uvejuna. Tradúzcase como el linchamiento digital.
3: Exactamente. Somos todos. Ana María, entonces,
1: ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tanto cuidado? ¿Qué estar, no estar? Y si tenemos que estar o no tenemos que estar, ¿cómo lo tenemos que hacer? Porque realmente, como dices tú, es un poder que tiene del otro lado. Entonces, con este poder que ya sabemos que lo tiene, ¿cuáles son las medidas? ¿Cuál es el valor que tenemos que tener o manejar? Y como lo comentabas en... anteriormente, hay marcas que no tienen y hay personas que no tienen idea que ya están muertos.
3: Tremendo. Es tremendo eso, Paco. Tremendo lo que acabas de decir. Tremendo vivir así. Tremendo transitar o ser agencia o trabajar con marcas que estén en esa situación. Es brutal, tremenda. La pandemia lo que ha venido a hacer es agudizar todavía esto de lo que estamos hablando. Dicen que, que en las ocho primeras semanas de pandemia se caminó lo que se había caminado en los diez años anteriores de revolución digital, por ponerlo de esa manera, de transformación digital. Imagínate lo que estamos hablando, en dónde estamos. Y si llega la 5G, en el momento que llegue la 5G, supuestamente es 100 veces más de lo que estamos viviendo. Entonces, a ver, regresando a tu comentario, a tu pregunta. ¿Estar o no estar? Esa ya no es una pregunta. Esa ya no puede ser. Estamos. Punto. Nicolás Alvarado okay. nunca tuvo redes sociales. Las marcas puedes o no tener. Da igual. Estás. Porque esta es la nueva ecología mediática en términos de McLuhan, ecosistema en el que estamos, como le queramos decir. Estamos. Estamos dentro. Estamos Bien. dentro de ello. Eso es lo primero. Segundo, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que una de las cosas que vamos a tener que caer en cuenta es que tenemos que tener una educación digital digital, una especie de, si tenemos clases de biología, yo creo que tenemos que tener clases de ética tecnológica donde tenemos que enseñarle a, a nuestros niños a todos nosotros tenemos que aprender cómo comportarnos estos nuevos códigos qué significa este caminar por esta nueva ecología mediática en la que estamos, eso segundo eso creo que va a ser muy relevante y tercero, yo sí creo que vamos a tener que llegar a, a un nuevo contrato social, a un nuevo pacto en donde digamos, ok cómo regulamos esta vida en la que estamos, cómo la vamos a regular para que podamos convivir con esta velocidad y con este volumen de información. En este momento, nada más, nos estamos oyendo, somos información. Ya ni siquiera hay presencia y cada vez va a haber menos presencia. Vamos a hacer más información. Nosotros mismos, en los Zooms que hacemos, no somos personas, somos datos fluyendo de un lado a otro, somos información fluyendo. Creo que tenemos que llegar a esa a ese nuevo pacto. Esas tres cosas me parecen fundamentales para las marcas.
2: En términos de reflexión tendríamos que desaprender y aprender en un nuevo territorio en el que sí debemos implementar nuevos esquemas de valoración, de reputación, este, de Mario, entendimiento.
1: Esa pregunta que te acaba de hacer Mario la podemos dejar para regresando del corte. <risa> Encantado.
0: Neoconsecuencias. Regresamos. Neoconsecuencias. Continuamos.
1: Regresamos a Neoconsecuencias. Tenemos a Ana María Buenaga y a Mario Velázquez, quien Mario le hizo una pregunta que quedó pendiente.
2: Sí, con todo gusto. Y además, es pues este, debemos aprender y desaprender. Deben de entender un nuevo ecosistema de interacción social en términos éticos, en términos educativos, en términos de formación en términos culturales una nueva dinámica cuando estamos frente a los medios de comunicación y cuando estamos fuera porque hay este filo muy muy filo delgado que tenemos muy delgadito, que por un lado podemos hacer mucho daño o se puede hacer mucho daño pero por el otro creo que estamos desaprovechando las maravillosas bondades que tiene la innovación para el desarrollo para la reputación y una vida sana de convivencia y en particular para una convivencia formativa para las marcas, para los anunciantes.
3: Yo creo que, no sé si es desaprender, pero sí tienes que caminar por un nuevo camino y aprender nuevas lógicas y nuevas formas de comportamiento. Es más, casi siempre cuando platico del tema de tecnológicamente, mediáticamente, en dónde estamos, la referencia, que creo que lo hace muy, muy gráfico, esta metáfora que voy a plantear, es el hecho que estamos en, en un momento de una velocidad de información, de cantidad de información, de variedad de información, que no podemos seguirla midiendo y entendiendo con la lógica anterior de los, de, de los medios del anteriores. Del siglo pasado. Y lo voy a poner así. No puede seguir con una lógica newtoniana cuando estamos a una velocidad cuántica. Entonces, tenemos que cambiar, si ustedes entienden la, la diferencia entre la física newtoniana y la física cuántica es totalmente distinta, con diferente lógica, así es como tenemos que comportarnos, entendiendo que esta lógica es distinta. Por ejemplo, voy a poner un caso. Que hay gente que me dice, bueno, ¿tú crees que esto va a estallar? Y, le dije, y les decía, pues no sé si está estallando. Lo que pasa es que estamos nosotros esperando que, ver un hongo ¿no? como de Hiroshima, ¿no? estamos esperando que así estallen las cosas. A lo mejor están estallando de otra manera. A lo mejor esta convivencia tan confrontada y tan poco humanizada, en donde no tengo compasión por el otro, a lo mejor esa es una forma de estallamiento en donde no nos hemos dado cuenta, pero estamos estallando. Habría que entender cómo se estalla en este siglo XXI, en donde todo lo que sucedió en el siglo XX, Está ya demostrado que no funciona, ¿no? Desde, creo que ¿no? empezó a estallar desde 1989, donde ya nos dimos cuenta que no funcionaba todo lo que planteamos en el siglo XX. Entonces, ¿quién sabe cómo estemos estallando? Habría que pensarlo con otra lógica. Ahora, esta lógica, Ana
1: María, lo decía la otra vez Néstor Márquez, que tenemos que tomar decisiones hoy para Ajá. un futuro mejor. Esta toma de decisiones, él lo ve y lo enfoca en la humanidad de la persona hacia un futuro. Y no depender de las máquinas, sino que las máquinas o el ecosistema nos ayude a tener una mejor vida humana.
3: Eso se llama, es que hay de varias, hay cyberutopistas optimistas, esos serían esos. Okay. Hay ciber sí. distópicos, o sea, nos, nos va a destruir el mundo, ¿no? ya llegó eh, el Terminator, y etcétera, esos son esos. Y luego hay unos cyberrealistas, que creo que es donde me late que estamos nosotros tres, en donde decimos, bueno, <risa> okay. tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas, ni es la solución ni es el infierno. ¿no?
1: De acuerdo. Entonces, ¿qué tenemos que ponderar para que eso sea mejor. Sabemos que hay cosas malas, hay cosas buenas, pero las decisiones efectivamente las tenemos que tomar hoy nosotros. Sí. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta, Ana María? Porque realmente el ecosistema anterior no funciona. No tenemos una guía okay. o una vara para decir, por aquí es y esto es lo mejor, ¿no? Estamos inventando cosas y estamos descubriendo. Tú como especialista en el tema, este cambio que estamos viviendo es demasiado rápido, demasiado tecnológico y el ecosistema, desde mi punto de vista, no está preparado. Ni los anunciantes, ni las agencias ni los creativos, ni los analistas. ¿okay? Entonces, todos estamos viendo que empiezas a hacer promociones a través de data, empiezas a sacar insight a través de data. Todo dicen que tiene que ver con la data. Pero la data, ¿quién la analiza? ¿La computadora?
3: No, yo creo que sí, tienes, tienes, tienes toda la razón. Yo creo que qué hay que privilegiar para no perderse en esta cartografía que tenemos que hacer a oscuras. Yo creo que lo que hay que privilegiar es lo, insisto, siguiendo a Orwell, lo humano. Y es, si tú te quedas en lo humano, fíjate la respuesta que te da. No, no es solo la data. Piensa en lo humano. Conectar con el otro, pero sobre todo con Tal volumen de información que no te va a dar tiempo para hacer toda esa minería de datos y todo ese análisis de datos que necesitarías hacer. Yo estoy convencida que llegará el momento, a lo mejor, en donde sea más fácil, en donde podamos este, el software, a lo mejor pueda decirte algo, algo, más, este, algo más claro que lo que hoy te da. Pero lo humano, la conexión humana va a ser fundamental. No te pierdas en lo humano, uno, en cómo conectar con el consumidor. No te pierdas con lo humano, en lo que, la tecnología que sirve y hasta dónde no sirve. Siempre que sirva lo humano va a ser correcto y hay que hacer las concesiones que sean necesarias, creo yo. No te puedes perder si piensas en lo humano. En ese sentido, no hay, no hay pierde. Creo que en este momento sí hay cosas que nos están... Y, y mira que lo humano, te estoy hablando de cosas bien fáciles, soñar, fíjate, lo que, hacen, lo, que, lo que nos hace diferentes de las máquinas, desear, soñar y compadecer eso no hace una computadora, todo lo demás lo hace, eso no. Entonces, y comprar, ¿eh? tampoco lo hace una computadora, ni sí. votar, ojo, porque finalmente lo que quieren las marcas y lo que quiere lo que quieren las marcas es una acción de un ser humano. Quiere que vayas y compres eh, los pantalones y quiere que votes por un partido político o quiere que vayas a un hotel. Necesita lo humano. Entonces, hay que privilegiarlo siempre. Y eso de repente se nos olvida con esta fascinación de las capacidades que nos está dando la tecnología que estamos creando.
1: Oye, con respecto a eso que acabas uh -huh. de mencionar, Ana María, todavía, a pesar de la pandemia, hay personas que dicen marketing digital y marketing tradicional. ¿Tú qué respuesta le tienes a esas personas?
3: Bueno, que a mí me parece que no es la definición correcta porque lo tradicional además tiene como una sensación peyorativa, viejo, anticuado, caduco, pasado, obsoleto. Y no es así, lo estamos viendo en este, en este momento. Estamos viendo cómo hay medios como la radio, la televisión, que en este momento de pandemia nos han acompañado y nos han abrazado de una manera muy poderosa, ¿no? muy cercana han tenido esa sensación de cercanía que la pandemia nos había negado con los otros, y esto nos lo está dando la televisión. Entonces, creo que tradicional no es lo correcto, pero no voy a tratar de cambiar el nombre porque va a ser imposible, porque ya no lo sabemos así Entonces, bueno, pues vayámonos a que sí, es necesario combinar lo tradicional. Fíjate lo que ha pasado, cómo subieron los ratings de radio, cómo subieron los ratings de televisión. Discutí ayer, platicaba ayer de con esta falta de presencia de carne, de cuerpo ¿no? que nos ha provocado la pandemia, ¿qué es lo que más nos lo da? Lo vivo, lo que suena vivo. Este momento que estamos viviendo nosotros en la radio, con tu auditorio y con, con ustedes dos, es un momento como que me da la cercanía que, que la vida me está negando. La televisión me la está dando en las mañanas, en un partido de fútbol también, en un noticiero me lo da. Creo que habría que, habría que regresar a redefinirlos, o por lo menos en nuestra mente entender que tiene que ver con esto fundamental, y vuelvo a lo mismo, de lo humano, de necesito tocar al otro. Finalmente sí, la presencia sí es importante y la estoy echando de menos.
2: Esta crisis podríamos eh, sintetizarla como una nueva oportunidad de entendimiento en todos los aspectos el uso de la tecnología, las formas de comunicarla, la forma de o los esquemas, procesos de educar, de entendimiento y eh, esta nueva dinámica de interacción social, creo que es muy importante, más allá de decir que es esta cosa que me superchoca choca de la nueva normalidad.
3: Fíjate que a mí también, a mí de repente esa nueva normalidad, porque hasta escribí un artículo al respecto diciendo esa nueva normalidad va a ser este, subnormalidad, va a ser posnormalidad, Va a ser anormalidad. O sea, vamos a ver, porque puede ser muchas cosas esta nueva normalidad. Sí, es una oportunidad de reflexionar. Hay mucha gente que además lo está tomando en ese sentido, como con mucha fuerza. Creo que se han generado ideas bien interesantes. Hay muchos grupos que me han gustado mucho lo que están reflexionando, ¿no? Todos estos que. Hablan de la corrección política, de la cultura de cancelación. O sea, hay grandes, creo que yo, pensamientos para reflexionar de lo que estábamos, veníamos haciendo. Y creo que sí es una oportunidad. El confinamiento te da esa oportunidad de encontrarte, de encontrarte a solas y pensar y reflexionar. A ver si somos capaces de ponerlo en marcha. Eso, eso va a ser importante. Una de las cosas que mencionabas, Mario, que sí va a ser un problema, es nos vamos a enfrentar a un problema de educación. No vamos a poder llegar... Nuestra tecnología no está preparada para hacer educación a distancia, no está preparada. Frente Ni a... el
1: ecosistema sí. tampoco.
3: No, no está preparado. O sea, entiendo que están haciendo todo lo que pueden y que si la televisión y que si no, no estamos listos. Hay una
2: posibilidad aquí, nos está, nos está, este, cartografiando para utilizar una de las palabras que es que hemos utilizado en esta conversación, nos está mapeando uh -huh. las enormes desigualdades, las enormes oportunidades que tenemos en todos los aspectos.
3: Yo creo que eso sí está haciendo la pandemia, nos lo está trayendo muy al frente. ¿eh? o sea está trayendo De una manera un... muy cruel. Muy cruel, exacto. Nos está trayendo al frente los problemas de una manera cruel, como bien dices, y pues está en nosotros entender cómo vamos a hacer, cómo vamos a resolverlo. Yo te digo, a mí lo que más me preocupa es la educación en este momento. Creo que ahí sí vamos a tener un problema, vamos a tener generaciones que no van a estar... Este, van a tener un caso muy, muy amplio. Fíjate el caso que oí hoy es de una pareja con un hijo de nueve años, ella es alemana, Ellos, la pareja decidió que se iba la mamá con el hijo a Alemania a que entrara a una escuela en Alemania, porque si no dijo va a perder el año y se van a separar, la familia se va a separar, ella tiene a sus padres allá y se, van a, se va a ir con el hijo. Eso me parece brutal y tremendo ¿no? Pues ver las decisiones que vamos a tener que tomar en un futuro. Vamos a tener que tomar ese tipo de decisiones.
2: Entramos a un terreno donde de pronto no nos habíamos dado cuenta que estábamos en una brecha de, de muchos cambios y de pronto nos cae este tema, eh, esta contingencia sanitaria a, nivel, a escala global uh -huh. y ahí tuvimos que parar, redefinir, para tomar otra carretera a otro ritmo. Con otras herramientas, con otras personas y con otras políticas públicas, sí. con otros medios, con otra dinámica de comunicación. Sí,
3: vamos a ver a dónde nos lleva. Ojalá y nos encontremos, aunque sea en un Zoom, ¿no? Ojalá este,
2: y nos pues llegamos. sí, Cuenta ojalá con que nos miedo. encontremos en otro Zoom. Este, nosotros encantados. Yo solo quisiera hacer Paco antes de que nos pudiéramos despedir y agradecer a Ana María. Hola Buenaga. Eh, Linchamientos Digitales es una lectura maravillosa, espléndida. Es desde Fuente Ovejuna a Internet. 5.0 y todas las consecuencias que hay en medio de esto. Hay toda una perspectiva filosófica con autores muy importantes y hay todo un recorrido histórico de esto que hemos denominado las redes sociales, cuáles son las implicaciones, cuáles son sus beneficios y también una gran oportunidad para poder entender esta nueva vida que estamos viviendo.
1: Pues muchísimas gracias, Ana María, por estar con nosotros. No, Te placer. invito a otro programa para poder platicar ¿Sí? de otro tema Vamos, porque realmente claro. se nos va el tiempo como agua entre los dedos.
3: no Encantada, yo feliz de platicar con ustedes dos, un placer, con su auditorio, feliz. Además, temas que me parecen muy trascendentes para las marcas y para todos. Muchísimas sí, gracias a ustedes.
2: Que... Eh, Ana, pues este qué maravilloso libro. Eh, seguramente gracias. tendremos otro muy próximamente. Y tal vez una próxima charla para ver la visión antropológica como la que publicaste en en Milenio.
3: Claro, encantada. Feliz, Mario. Encantada. Me va, me va a dar muchísimo gusto volver a platicar con
2: ustedes. Buenas noches, Ana María. Buenas noches.
3: Buenas noches, muchachos, queridos.
0: Creamos un diálogo con las voces estelares del marketing esto fue Neoconsecuencias con Francisco Rojas